0: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves zsülekezett testvéreim, hallgassátok az igét a napi újszövetségi igeszakaszból, illetve a tegnapi és a holnapi újszövetségi igeszakaszból, Lukács írása szerinti evangélium 13. fejezetéből, a 22-től a 35 tartó versekből. Istenünk igéjét, helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk. Lukács írása szerinti evangéliumból, napi igényből így szól hozzánk Istenünk igéje. Amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott, Városról városra és faluról farura haladva mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a ház ura és bezárta az ajtót, Megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyis ajtót nekünk. De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondta nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem, minnyájam, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat. Mind az Isten országában, és hogy ti magatok, rekeszve rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak: Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Ő ezt mondta nekik: Menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki és gyógyítok. Beharmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, Holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el proféta Jeruzsálemen kívül. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeimet, mint a kotlós a csibét szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyatottá lesz a ti házatok, de mondom nektek, nem láttok addig engem, még el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Isten áldása legyen a hallott igén, annak megértésén és befogadásán. Gyertek testvéreim, helyünkről felállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk mindenek előtt hálásak vagyunk azért, hogy megtartottad életünket, hogy megtartottál valamennyiünket. Hálásak vagyunk ajándékaidért, kegyelmed és szereteted megnyilvánulásaiért, amelyeket megtapasztalhattunk. Urunk, megvalljuk azt, hogy az elmúlt időszakban talán különösebben sokszor meggyengülünk és előtlennél válunk. Megtör bennünket akár saját életünk, akár a körülöttünk lévő világ nehézsége. Éppen ezért, urunk, imádkozunk, hogy új szívet adj mindannyiunk számára. Imádkozunk erőért, bátorításért, reménységért, hogy tudjunk megérteni igéd üzenetét, annak tanítását. Urunk, imádkozunk most azért, hogy lelkeddel így végy körül bennünket, hogy tudjunk nyitott szívvel formálódni, hogy tudjunk változni, hogy tudjon hitünk és életünk többé értékesebbé válni. Urunk, kérünk, hogy így szólíts meg mindannyiunkat, lelked erejével, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgas meg bennünket. Ámen. Kedves gyülekezett testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával szólni kívánok közöttetek, írva található az előbb felolvasott részben, Lukács írása szerinti evangélium 13. fejezetében, napi igényben, és íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ámen. Kedves gyülekezett testvéreim, az elmúlt héten egy történelmi folyóiratban olvastam egy cikket, Zigmund Lóránd Ciszterci szerzetesről. Ő egy pap, egy tanár volt Budapesten, aktívan részt vett 1948 előtt és a rend beszüntetése után, 1948 után is a szolgálatban, a misszióban folyamatosan szolgált a fiatalok hitre nevelésében. A legendáriumok szerint az 1950-es években, a legsötétebb időszakban, a kommunista diktatúra évei alatt az utcákon sétálva tartotta hittanóráit a fiatalok számára. Egyrészt mert így volt a lehetőség, másrésztről pedig, mert így biztosan tudta azt, hogy senki nem hallgatja le őt éppen. Viszont az 1960-as évek elején ő is áldozatául esett a megalakuló kádárrendszer legnagyobb egyháldűződési perének. Ezt a Fekete hollók címmel illették, és ennek az ügynek aktív szereplőjeként őt magát is 1962-ben államellenes büntet miatt börtönbüntetésre ítélték és őt magát az állam esküt ellenségeként nyilvánították. A bűn, amelyet elkövetett, az volt, hogy a betiltott ciszterci rendet továbbra is szervezte, illetve szolgálatával elérte a fiatalokat, tanította, nevelte őket. Kedves ülekezett testvéreim, élete példája talán ma is követendő példa lehet mindannyiunk számára. Akkor, amikor elolvastam ezt a cikket, akkor fölött bennem számos olyan gondolat, amely talán a mai korunkat is jó volna, hogyha meghatározhatnám. Az ő életében összpontosuló hit, erő és tudatosság lélekemelő lehet ma értékként, követendő példaként alapját vesztett társadalmunknak és életünknek. Miért hoztam elő az ő példáját? Mert a mai igényben Jézus hasonló gondolatokat fogalmaz meg mindannyiunk számára. Mai részünk, mai történetünk kerete a következő. Jézus tanítványaival együtt útban van Jeruzsálem felé. És éppen ezért, mert már látja maga előtt a célt és küldeténesének beteljesülését, menet közben tanít, és ahogyan olvassuk, városról városra, faluról falura járva, tanítja az ott élő embereket. Ezekben a tanításokban általában már az eljövendőre tanít bennünket és az akkori kor népét is. Ebben a szakaszban Jézus Isten országáról beszél. Arról, hogy hogyan lehet majd Isten országába bejutni. Isten országának elérésének ebben a tanításban egyetlen gondolata az, ami számít. A hit annak elfogadása, hogy ő, Jézus Krisztus a megváltó, a messiás. És ez komoly visszateczést váltott ki az akkori kor választott népében, mert ők teljesen máshogy gondolkoztak erről a kérdésről. Kedves gyülekezett testvéreim, Jézus a mostani részben egy nagyon fontos gondolatot mond ki Isten országáról, amelyről ma gondolkozzunk közösen együtt. Akkor tudjuk elérni Isten országát, hogyha tudatosan felvállaljuk a szolgálatot, ha tudatosan megerősítjük hitünket, amelyet az Úr adott nekünk. Tudatos élet és hit. A hívő ember feladata Ez talán ma az odaszánt élet. Erről szeretnénk ma három részben szólni közöttetek. Elsőként arról, hogy a tudatos, hit és szolgálat első eleme Jézus szerint a lélekben való megerősödés. A mai igénk első részében Jézus egy képpel tanítja a körülötte lévő embereket. Hiszen az egész történet onnan indul el, hogy Jézus betér egy városba, és az ott lévő sokaságból valaki... Egy kérdés szegez hozzá. Minden bizonyal ez a kérdés az akkori kor választott népében egy nagyon fontos kérdés volt, és talán ma is az. Mégpedig azt kérdezte Jézustól, hogy kevesen vannak-e azok, akik üdvözölnek. Kérdésében minden bizonyal a kérdés az valójában az volt, hogy ő vajon üdvözölni fog-e, és hogy kik lesznek azok, akik üdvözölni fognak. Ebben a kérdésben lehet, hogy benne van az is, hogy Jézus követői elbizonytalanodtak, mert a választott nép teljesen más tanította arról, hogy hogyan lehet Isten országát elérni. Látták azt is talán, hogy a választott nép tagjai közül nagyon sokan nem foglalkoztak Jézus tanításával, sőt, adott esetben ellenségesek is voltak tanításával szemben. Jézus válasza erre a kérdésre egyértelmű azonban. Be kell menni a szoros kapun, hogy meglássuk azt, amit az Úr elkészített számunkra. Ennek a metaforának, ennek a képnek az értelme talán számunkra már világos, egyértelmű. Akkor jutunk be Isten országába. A hívő ember akkor kapja meg üdvösségét, ha elfogadja Jézus Krisztus váltságát. Így nyerhet bárki üdvösséget, megigazulást Isten előtt, akit Isten erre rendelt akiben az ő hite győzedelmeskedni fog. Ezt követően tanításon megerősítességeként Jézus egy képes beszédben elmondott történetet mond el a tanítványok számára. Azt mondja, hogy egy ember éjszakára érve becsukja a kaput és elrendez mindent maga körül. Viszont vannak olyanok, akik kint maradnak, és ők odaérnek a kapuhoz, és kérlelni kezdik a gazdát, hogy engedje be őket, Talán azért, mert elkéstek, vagy nem vették komolyan a hívást és a bezáródó kaput. Magyarázkodásukban arról tesznek bizonyságot, hogy eddig is együtt voltak a gazdával, együtt ittak, együtt ettek vele, sőt, hát ő ott tanított körülöttük, hát ismeri őket. Jézus a történetében azt mondja, hogy a gazda ezzel nem foglalkozik. Azt mondja nekik, hogy másokat fog beengedni, mert ők elkéstek és nem mentek be. Kedves gyülekezet testvéreim, ennek a rövid tanulságos történetnek, a summája azonban az mégiscsak számunkra, hogy Jézus hívását komolyan kell vennünk, hiszen Jézus tanítása pont erről szól, hogy Isten meghív bennünket, és a feladat ott van előttünk, hogy menjünk be a kapun és ne késlekedjünk. Isten országában így lesz mindannyiunknak helye, akik Isten hívását komolyan veszik. Talán ezek a gondolatok meglepőek lehettek a választott néptagjai számára. Hiszen ők sokáig úgy gondolkoztak az üdvösség kérdéséről, hogy számukra elég az, hogy a választott néptagjai közé tartoznak. Számukra elég az, hogy kik voltak az őseik, és hogy ők maguk hogyan élik az életüket. Hogy betartják a törvényeket, és akkor Isten országába bejutnak. Jézus azonban azt mondta, hogy egészen más út vezet az atyához. Senki más nem érheti el az atyát, csak akkor, hogyha ő rajta keresztül megy be. Jézus tanításában egy másik nagyon fontos gondolat is benne van. A kérdés Jézushoz valamilyen szempontból magában hordozta azt is, hogy itt a választott nép életéről kérdezett a kérdező. Jézus azonban azt mondja, hogy itt nem a népben kell gondolkoznunk, hanem mindenki a saját maga életében egyen-egyenként a figyelmet mindannyiunk számára a személyesen megért hitre terjeszti ki. Testvéreim, mi sem azért fogunk üdvösségre jutni, mert az előttünk lévő ősök, akiket tisztelünk, akiket szeretünk, hitet adtak számunkra. Hanem azért, mert Isten ad számunkra hitet, és ez fog üdvösségre vezetni mindannyiunkat. Az odaszánt élet és hit az, ami belépőt adhat mindannyiunk számára, Isten országába. A reformáció és ezzel együtt hitünk alapvető tanítása is ez. Az igaz ember hitből él. A Krisztusban bízó tudatosan megélt élet és hit, így lehet valóságá mindannyiunk számára. Így tud előttünk megnyílni a mennyek országa. Testvéreim, nem számít az, hogy honnan jövünk, hogy milyen élet van, vagy éppen milyen dolgok vesznek körül bennünket, mert egyetlen egy dolog számít, aminek a kérdése ott van mindannyiunk életében hogy be akarunk-e menni a szoros kapun, azaz elfogadjuk-e Krisztust megváltónkul. Ez az egyetlen kérdés, amin az üdvösségünk sorsa múlik. Másban hiába reménykedünk, mert látjuk, hogy az akkori kornépe is rengeteg mindenben reménykedett. Abban, hogy ők kicsodák, hogy honnan jöttek, hogy hogy tartják be a törvényeket. De Jézus azt mondja, hogy ez nem számít, mert egyedül Isten rendelése számít, az, hogy Isten hitet ad számunkra. Egyedül Jézus Krisztus számít. Ezért testvéreim, mindannyiunknak lelki megerősödésre van szüksége. Talán ma különösen is. Isten arra hív bennünket, hogy hitünkkel, életünkkel forduljunk még jobban a megváltó Krisztus felé. Szálljunk oda életünket még tudatosabban Istennek. Töltsünk együtt időt Istennel még inkább tudatosan, figyelve arra, hogy a lelkünk megerősödjön. Hagyjunk időt magunknak arra hogy tudjunk elcsendesedni, hogy lélekben tudjunk megélni az Istennel való kapcsolatunkat. És ha ezt tudatosan tesszük, akkor sokkal több és sokkal mélyebb élményt fogunk átélni az Istennel való kapcsolatunkban. Ezzel együtt pedig testvéreim, ne bízzunk másban, ne reménykedjünk másban és az üdvösségünket ne keressünk máshol, mert egyedül Krisztus által tudjuk ezt elérni. Ő tud adni lelki életünknek békességet és nyugalmat, ő tudja életünk rossz dolgait eltörölni. Ő az, aki igazi örömöt és értékeket tud adni életünkbe. Egyedül Krisztuson keresztül. Életünk, hitünk és szolgálatunk tudatosságának ez az első lépése. Hogyha a lélekben megerősödünk, ha bátorságot és reménységet kapunk, hiszen ma a világtól, másoktól sajnos sokszor ezt nem tudjuk megtalálni. Ha így lesz, ha megerősödünk lélekben, ha hallgatunk Isten hívó szavára, akkor a lélek által mi magunk is átlépünk a szoros kapun. És kedves zsülekezett testvéreim, milyen szép kép ez, amit Jézus használ számunkra. Hiszen mindannyiunk életében ott van egy út, amelyen végig kell járnunk, amelynek rengeteg állomása van. De a végén ott van előttünk a kapu, ami az Isten országának a kapuja. És a kérdés az, hogy ebbe szeretnénk-e belépni. A kérdés az, hogy az út folyamán látjuk-e ezt, vagy eltérít bennünket valami. Jézus képében nagyon sok üzenet van, de a lényeg mégiscsak az, hogy arra bíztat és bátorít bennünket a mai igénk, hogy erősödjünk meg Jézus Krisztus váltságában, az üdvösségben és abban, hogy mindannyiunknak feladata az, hogy belépjünk a szoros kapun. Testvéreim, a második részben, igénk második részében, Figyeljünk egy arra, hogy Jézus azt tanítja számunkra, hogy a biztos és rendíthetetlen elhívás és szolgálat ugyanúgy a tudatos hitnek a része. Az előzőekben tárgyalt beszélgetés után ugyanis zsidó vezetők, farizeusok mennek oda Jézushoz és figyelmeztetik Jézust. Mégpedig arra figyelmeztetik őt, hogy Heródes meg akarja őt öletni. A szövegben szereplő Heródes Antipász, Annak a nagy Heródes királynak a fia, akit talán a karácsonyi történetekből mindannyian jól ismerünk. A nagy Heródes halála után, Krisztus után négyben, négy fia kapja meg. A negyedes fejedelem a tetrarka címet Augustus császártól, ami lényegében bizonyos autonómiával járt a római birodalmon belül. Azonban teljes hatalommal ő maga nem bírt. Váratlannak és talán meglepőnek tűnik ez a figyelmeztetés hogy a negyedes fejedelem meg akarja öletni Jézust. Még inkább meglepő lehet az, hogy ezt az üzenetet a farizeusok adják Jézusnak. Egyes írásmagyarázók szerint ebben a zsidó vezetők tényleg meg akarják védeni Jézust, és azért figyelmeztetik őt, hogy ne essen neki baja, és hogy erőszakot ne kövessenek el vele szemben. A másik értelmezés szerint, ami talán közelebb áll a valósághoz, A zsidó vezetők tudatosan akarnak rosszat tenni Jézussal, ezzel a figyelmeztetéssel. Hiszen Jézus korábban már beszélt arról, hogy számára az a cél, hogy hogy eljusson Jeruzsálembe, hogy ott teljesítse be a szolgálatát. És a vallási vezetők, a farizeusok valószínűleg ezt akarják megakadályozni. Az a céljuk, hogy eltérítsék Jézust, vagy egyenesen az, hogy fejezze be a szolgálatát hiszen halálos fenyegetés várja őt. Ezt az értelmezést jobban alátámasztja Lukácsnak a képe a farizeusságról, hiszen mindig, amikor előkerülnek, mindig nagyon negatívan beszél Lukács a farizeusokról. Illetve hát valóban Jézus válasza is inkább erre utal. Krisztus ugyanis a válaszában meglehetősen indulatosan válaszol a farizeusoknak. És egyrésztről azt mondja nekik, hogy vigyétek, vigyétek hírű Heródesnek, hiszen föltételezi azt, hogy ők az ő követei tulajdonképpen. Hogy ő nem fogja eltéríteni az útját. Akkor is Jeruzsálembe fog elmenni. Másfelől viszont, vagy néhány hét múlva bizonyosan olvasni fogjuk, Lukács evangéliumában előkerül máshol Heródes Antipász. Mégpedig a pasió történetben. Akkor, amikor a vezetők ide-oda hurcolják Jézust, Húcolják Pilátushoz, a nagy tanácshoz, a vezetőköz, eljut Heródes királyhoz is. És hát ott azt látjuk, hogy Heródes ilyen várakozással tekint Jézusra, és azt mondja, hogy csináljon neki csodákat, Ugye, mert ő ezt várt a Jézustól. És amikor Jézus ezt nem teszi meg, akkor, akkor Heródes Antipász csalódik benne, kigúnyolja őt, és elküldi maga elő, hogy ő nem foglalkozik vele. Látjuk azt, hogy gyilkos indulat nincsen benne, nem akarja őt megöletni. Éppen ezért joggal gondolhatjuk azt, hogy a farizeusok valójában egy hazugsággal próbálják Jézust elterelni arról az útról, amely a küldetésében egy fontos elem volt. Jézusnak a szolgálata az mindenél fölött állt. És azt mondja az Úr, hogy a küldetés az világos számára. Neki Jeruzsálembe kell mennie, és ezt a célját ezt mindenképpen meg fogja csinálni. Jézusnak ebben a részben megjelenő magabiztos és tudatos elkötelezettsége testvéreim példa mindannyiunk számára. A korai keresztények számára is már az volt, hiszen hogyha gondolunk Pálnak a jól ismert Krisztus himnuszára a filippi levélből, már ez jelenik meg ebben is. Azt mondja Pál, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában névé nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Hanem megüresítette ő magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Testvéreim, Jézus nem élt vissza a szolgálatával, sőt, bármikor, amikor lehetősége volt, hangoztatta azt, hogy számára mi az egyetlen cél, amiért az Úr elküldte őt. Mégpedig azt, hogy teljesíteni az Atya akaratát minden áron, még akkor is, hogyha akár halálos veszély fenyegeti ezért. És testvéreim Jézus tudatos szolgálatának az eredménye az, hogy ma itt lehetünk. A győzedelmes hitünk, a reménységünk Jézus tudatos szolgálatának az eredménye. Így hozott mindannyiunk számára bűnbocsánatot és örök életet. És akár az első keresztényeknek, akár számunkra is testvéreim ez egy hatalmas példa hogy életünkben szükségünk van arra a szilárd és tudatos életre és szolgálatra, amelynek maga a Jézus Krisztus a példája. Akár az ige elején említett szerzetes paptanár, vagy hát rajta kívül számos mártír bizonyítja ezt az egyház történetének hosszú évszázadai alatt. És testvéreim ma is vannak olyanok közöttünk, akik a hitünk miatt üldöztetést élnek át. És ekkor nincs kérdés, mert ekkor tényleg az életünk legfontosabb kérdésévé válik az, hogy tudatosan éljük-e meg a hitünket és a szolgálatunkat. Ma, legalábbis itt Magyarországon nekünk ezt talán nem kell átélnünk, hiszen fizikai üldöztetést és fizikai üldöztetést nem ér bennünket. Lelkileg azonban talán éppen ugyanúgy támadnak mindannyiunkat. A rossz erők sokszorozott erővel munkákodnak körülöttünk, és teszik bizonytalanná életünket. Sok próbatétel és nehézség mellett pedig lehet, hogy életünk és hitünk is megtörik. És úgy érezzük, hogy Isten távol van tőlünk, távol ettől a világtól. Viszont Krisztus szolgálata erőt ad nekünk, és bátorságot mindenkor, hogy aki benne bízik, aki alapozza az életét és hitét, az meglátja az Úr kegyelmét. Testvéreim, éppen ezért éljünk meg mi is tudatosabban az életünket. Éljünk meg mi is sokkal tudatosabban azt, amit Isten ránk bízott. És itt akár a hétköznapi életünk legapróbb tetteire is gondolhatunk. Hiszen milyen jó az, hogy Isten mindannyiunkat nem arra hívott el, hogy ige hirdetőként, vagy kántorként, hogy tanítóként szolgáljunk, hanem lehet, hogy arra hívott el bennünket, hogy gondoskodjunk a körülöttünk, körülöttünk lévő emberekről. Hogy gondoskodjunk a családunkról, hogy gondoskodjunk arról, hogy akár a legapróbb dolgok is rendben legyenek, akár csak itt a templomban, vagy gyülekezetünkben, vagy máshol. Vagy Isten arra hívott el bennünket, hogy szeretetben hordozzuk el a környezetünket, akkor, hogyha mindenki más már nem ezt csinálja. Apró elhívások, apró szolgálatok, de ezt tudatosan is tudjuk csinálni. Tudatosan figyelve betöltjük azt a szolgálatot amit Krisztus adott nekünk. Testvéreim, ne hagyjuk azt, hogy a mai korunkban rendkívül népszerű, sajnos rendkívül népszerű céltalanság, közömbösség, közöny és szürkeség eluralkodjon rajtunk, hanem szálljuk oda még jobban magunkat az Úrnak. Szálljuk oda életünket is, hiszen így tudjuk betölteni mindazt, amit Krisztus adott számunkra. És a testvéreim, látjuk azt, hogy milyen az, amikor mindez ott van, jelen van az életünkben hiszen ekkor tudjuk megtapasztalni azokat az áldásokat, azokat az ajándékokat, amelyeket átélhetünk, hogy egy-egy alkalom milyen szépen lelkileg feltöltődve hat ránk, hogy kedvesek a körülöttünk lévő emberek, mert mi is azok vagyunk, vagy hálásak azért, mert mi is tettünk valamit. Ezek azok az apró ajándékok és jelek, amelyek erőt adhatnak nekünk mai őrült világunkban. Éppen ezért, testvéreim, erősödjünk meg ebben, hogy Isten mindannyiunknak adott szolgálatot és elhívást, még akkor is, hogyha sokszor mi ezt nem látjuk. Hétköznapi életünk legapróbb tetteiben is jelen van ez. És hogyha ezt felfedezzük, akkor csináljuk ezt tudatosan, erősítel, ránk bízott szolgálattal, mert így tudjuk építeni és erősíteni akár saját életünket, gyülekezetünket, Krisztus egyházát, Isten országát. S testvéreim, a harmadik gondolat, amely mai igényben megjelenik, igehirdetésünk befejező gondolata, talán kevésbé bátorító. Azonban mégiscsak valahol tartalmaz ez bíztatást. Jézus a mai részünk befejező gondolataiban ugyanis meglehetősen kemény szavakkal illeti a Szentvárost és azon belül is a választott népet. Jézus megítél de egyben bíztat is bennünket. A tudatosan megijedt hit és szolgálat fontos része ez, hogy értsük, hogy Jézus nem csak mindig szép, bíztató és bátorító szavakat használ. Ha kell, ha nagy szükség van rá, akkor bizony Jézus is megítél, megítélés nagyon negatív képeket használ. Ebben az esetben Jézus egyértelmű, mert azt mondja, és az a fájdalma, hogy a választott nép, hogy Jeruzsálem nem fogadta őt be. És figyeljük meg, hogy Jézus milyen csodálatos képekkel írja le szolgálatát. Azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam gyűjteni, összegyűjteni gyermekeimet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá. De nem akartátok. De nem akartátok. Ez a fájdalom ami Jézusban ott van, hogy ő mindent megtett a választott népért. Csodálatos ez a kép, mint ahogy a tyúk maga alá gyűjti a csibéket, hogy melegen tartsa, hogy vigyázza, őrizze őket. Azt mondta Jézus, hogy ő is így akart bánni a választott népe, de ők ezt nem akarták. Jézusnak a fájdalma, az ítélete az lényegében ez, hogy bizony vannak olyanok, akik visszautasítják az ő szolgálatát. Fontos üzenettestvéreim ez ma számunkra is, hiszen azt látjuk, hogy mai korunkban a társadalmunk sokszor mindent megtesz azért, hogy Krisztust elutasítsa magától. És sajnos azt kell, hogy lássuk, hogy nagyon sokszor ma már keresztény közösségek is sajnos mindent megtesznek azért, hogy Krisztust kizárják az életükből. És hát ennek az eredménye ugyanaz lesz, amelyről Jézus itt beszél. Mert azt mondja, hogy Jeruzsálem, te ezt csináltad de akkor viszont ki fognak üresedni a házaid, és el fogsz pusztulni. És testvéreim, sajnos a mai világunk is efelé tart. Hogy megszokott kereteink, és talán a normalitás keretei egyre inkább lebontódnak körülöttünk, mert ez a világ hasonlóan működik. Eltaszítja magától Krisztust, pedig ő csak óvni, szeretni, és gondot viselni szeretne erről a világról. De mégis azt látjuk, hogy ez a világ, amelyben élünk, tele van békétlenséggel, széthúzással, képmutatással, emberi indulatokkal és gonoszsággal. És sajnos néha ez kihat a saját mi életünkre is. Testvéreim, a kérdés az, hogy hol vagyunk mi ma ebben. Jézus ítélete, amelyet kimond, elér bennünket vajon. Ha elfogadjuk őt és megvalljuk, hogy ő a megváltó testvéreim, akkor mi magunk is meglátjuk őt, és megkapjuk a meghívót a mennyei világba. Hiszen ezt mondja Jézus, hogy megítéli a várost egészen addig, ameddig ki nem mondják, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. És testvéreim, mi hívő szívvel tudjuk azt mondani, talán mindannyian, hogy mi kimondjuk azt, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Isten és Jézus lehet, hogy megítél bennünket, de számunkra van reménység, és ez egy óriási dolog hogy lehet, hogy a világ rossz körülöttünk, de nekünk mégiscsak van reménységünk, mert Krisztus által a győzedelmes oldalon állunk. Éppen ezért testvéreim, hogyha Krisztus mellett vagyunk, akkor a mi életünk nem fog kiüresedni, akkor a mi életünk nem fog elveszni. Ha Krisztus oldalán állunk, akkor a gyülekezetünk, iskoláink, országunk és egész életünk nem fog kiüresedni és üressé válni. Mert mindaddig a pillanatig, amíg Krisztus mellettünk van, akkor a győztes oldalon állunk. Ahogyan Pál fogalmaz, mindaddig, amíg Isten ott van melünk, akkor senki nincs ellenünk. Senki nincs ellenünk. Éppen ezért testvéreim erősödjünk meg abban, hogy a tudatosan megélt hit és szolgálat ma talán még inkább fontos. Ma talán sokszor az életünk múlhat ezen. Hogyha tudatosan keressük az Isteni meghívásra adott választ életünkben, ha akár lelkileg megerősödünk napról napra, ha megéljük a szolgálatot napról napra, ha megéljük azt, hogy életünk alapjául Krisztus szolgál, akkor mindannyian jó úton járunk. Akkor bizonyára látni fogjuk magunk előtt a kaput, a mennyei elhívás kapuját. Lépjünk be együtt ezen a kapun, Krisztussal együtt. Hiszen így lehet, és így kell, hogy az életünk célba érjem. Isten adjon erőt mindannyiunknak, hogy tudjunk ezen az úton maradni, gyülekezetünkkel, életünkkel, kapcsolatainkkal, hogy így tudjunk megerősödni, így tudjunk szolgálni. Amen.